0: Dzień dobry, dzień dobry. Kiedyś to było, melduje się na antenie Weszło FM z kolejną piłkarską podróżą w czasie przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się już na wstępie, witam moich zacnych gości. Leszka Milewskiego z portalu Weszłokom Dzień dobry. Oraz Michała Kołkowskiego, także redaktora Weszłokom. Cześć. To skoro formalności mamy za sobą, możemy przejść do sedna, a nim w dzisiejszym programie będzie... Pierwsza liga sezonu 2001-2002, wówczas oczywiście najwyższa klasa rozgrywkowa, bo pierwsza liga ekstraklasą stała się, jak pamiętamy, w 2004 roku. To był szczególny sezon z kilku powodów, ale najbardziej wyróżniał go system, w jakim toczyły się rozgrywki. Na początku nowego stulecia tęgie głowy w Polskim Związku Piłki Nożnej szukały sposobu na Uatrakcyjnienie rozgrywek tym sposobem powstał najdziwniejszy w tym stuleciu system, w jakim zagrała Liga. Drużyny podzielono na dwie grupy, A i B, po osiem drużyn w każdej z nich. Po cztery z każdej miały potem awansować do grupy mistrzowskiej, a cztery z dolnych części tabel spaść do grupy spadkowej. Zakładano, że dorobek z pierwszej rundy zostanie pomniejszony o 50% przed startem rundy Finałowej na sztandarach reformatorów, jak co reformę. Było doskonale nam już znane więcej meczów o konkretną stawkę, Leszku.
1: No tak, jest to najbardziej kuriozalna reforma, a przecież troszeczkę tych reform przerabialiśmy. Ja się zastanawiam nad tym, w jaki sposób wtedy w ogóle PZPNowi owi udało się to przeforsować. Czy wzięli jakoś przez zaskoczenie środowisko piłkarskie, czyli czy w jaki sposób, no, bo naprawdę to się wydaje po prostu absurdalne. Natomiast ja powiem jakby ze swojego doświadczenia, że ta reforma została w pewnym sensie unieśmiertelniona, nie tylko przez własny absurd, bo wiadomo, że absurd też no, tak łatwo nie jest do wyrugowania z pamięci, ale to jest sezon Championship Managera, ostatniego z, z trzeciej części, tej najbardziej popularnej Wówczas, no i cóż, ja szczerze mówiąc, no wiele razy powracałem przez całe lata do tego Championship Managera i zawsze jest to ekstra klasa z tą reformą, więc szczerze mówiąc, tak się już zdążyłem z nią oswoić, ponieważ no kolejne Championship Manager jest tak popularny z tamtego sezonu, że do dzisiaj wychodzą aktualizacje, również polskiej ligi. Co pół roku można zagrać świeżutkimi składami, w dokładnie tamtą wersję. Jest takie silne podziemie e, zwolenników tej gry. No i muszę przyznać, że dużo da się da zmienić, ale nie da się zmienić tego formatu gry. Więc za każdym razem, gdy sobie sprawdzam, to no to już cały czas jest to ekstraklasa, na przykład oparta na dzisiejszych składach, ale funkcjonująca tak w tym formacie. A już zawodników z tej pierwotnej wersji, no to naprawdę potrafiłbym chyba z każdej z tych drużyn, chociaż paru przypomnieć z pamięci przez oczywiście tą grę. No
2: rzeczywiście reforma była kuriozalna, ponieważ jak zawsze u nas w przypadku reformowania rozgrywek, trochę, trochę tych zmian rzeczywiście zdążyliśmy już przeżyć. No, podnoszone są takie hasła o podnoszeniu poziomu ligi poprzez zmianę właśnie, właśnie formatu rozgrywania spotkań, czy też doda dodanie meczów, czy, czy, czy ujęcie ich, czy, czy stworzenie podziału na grupy, czy, czy przywrócenie jakby jednej ligi całościowej. Te, te szczytne hasła, one są trochę, e, trochę zawsze takie, takie kuriozalne, ponieważ tak naprawdę ta korelacja pomiędzy formatem rozgrywek a, a poziomem polskiego piłkarstwa, no, no ona nie występuje po prostu. Na przykład jak ostatnio e, czytałem sobie doniesienia z Beneluxu, gdzie Belgowie i Holendrzy planują połączenie swoich lig, no to tam jasno podnoszone są argumenty po prostu finansowe, że będzie to e, korzystne ponieważ prawa telewizyjne będzie można korzystniej e, sprzedać i, i stworzyć ciekawszy produkt, który gdzieś tam rzuci wyzwanie e, Lidze francuskiej jako tej Lidze numer numer 5 na starym kontynencie. Ja taką argumentację rozumiem, przyjmuję, no to jest jakiś powód do przeprowadzenia reformy rozgrywek. Natomiast w Polsce zawsze zawsze sobie przypominam te takie właśnie szumne hasła o podnoszeniu poziomu, o tych meczach, o stawkę. Czasami nawet pamiętam, że rozszerzenie liczby spotkań miało pomagać polskim klubom rzekomo w europejskich pucharach, bo gdzieś ten sezon się będzie szybciej zaczynały, okresy przygotowawcze się przesuną, no. Kompletnie nie ma to, to żadnego przełożenia. W zasadzie można się nawet zastanawiać, czy, czy ESA 37 przypadkiem nie jakoś tutaj nie, nie połączyła się z tym, że gorzej nasze kluby zaczęły sobie na europejskim podwórku radzić, ale tak jak mówię, w ogóle bym tego, tego nie łączył i na te, na te szumne, szumne zapowiedzi i, i szczytne, szczytne cele przymykał totalnie oko. No, ale sam, to, co wymyślono w 2001 roku, czy też może wymyślono trochę wcześniej, ale przeforsowano w 2001 roku ten podział, no przede wszystkim na, na te grupy A i B, bo to, że potem wywiązała się z tego wszystkiego grupa mistrzowska i spadkowa, no to, to jest ok, to jest, to ma sens i, i jest to, znamy to też ze współczesnych czasów, nie tylko z Polski, z wielu innych europejskich rozgrywek natomiast ten, ten poziom na grupy A i B i pozbawienie też też wielu, wielu klubów możliwości rywalizowania ze sobą w trakcie sezonu w ogóle na przykład Legia Warszawa i Wisła Łódź trafiły do osobnych grup no i nie można było po prostu rozegrać jednego z największych ligowych klasyków tamtych lat, no bo tak, no bo, no bo takie, były, takie były grupy A i B natomiast inne zespoły w myśl tego, tego układu układu tabel grały ze sobą po cztery mecze w rozgrywkach chociaż nie były to nawet w połowie tak ekscytujące rywalizacje no jak właśnie wspomniana przeze, przeze mnie Legi z Wizewem nie trzymało się to kupy no i, i trudno się dziwić, że, że szczególnie długo ta reforma nie przetrwała, aczkolwiek tak jak tutaj wspominał Leszek również mnie dziwi, że ona w ogóle została przeforsowana, no być może to był okres takiego chaosu w polskiej piłce, że nawet y, najbardziej odrealnione pomysły można było jakimś psim swędem wcielić w życie.
1: Ja tylko dodam tutaj, jako Widzewiak, że rzeczywiście utkwiło mi to w pamięć, że widzę wtedy no, miał fatalny skład i jednym z niewielu takich e, promyków, o których myślało się przed sezonem, że zawsze jednak będzie ta rywalizacja z Legią, a ona nawet, gdy Widzew jest słaby, no to budowała pewne emocje i tutaj jakby przez samą reformę Klub został tego pozbawiony, więc myślę, że już w momencie losowania tych grup, czy tam przydzielenia ich, bo to chyba na tej zasadzie się odbywało, było jasne jak ona jest poroniona, skoro masz taki kapitał, jak możliwość rozegrania meczu widzę w w a którym będzie głośno w Polsce i przez reformę z niego rezygnujesz, do niego nie dojdzie.
0: Do ligi przed startem tego wspominanego przez nas sezonu dołączyły RKS Radomsko i Krzoostrowiec Świętokrzyski. Ci pierwsi z miasta położonego 40 km od Częstochowy byli absolutnym beniaminkiem i na najwyższym poziomie utrzymali się zaledwie przez sezon, choć Właściciel Tadeusz Dąbrowski działał niezwykle prężnie i ściągnął do klubu Igora Sypniewskiego, Pawła Sobczaka, Adama Matyska czy Olgierda Moskalewicza. Obaj Beniaminkowie trafili oczywiście do innych grup. Podobnie rozdzielono mistrza, czyli Wisłę Kraków i wicemistrza Polski Pogoń Szczecin.
1: Znaczy, szczególnie dla mnie jakby jest bliska postać Tadeusza Dąbrowskiego, gdyż mieszkam niedaleko tych jego rewirów. No, nie da się ukryć, że legendy o tym, jak bardzo zaangażowany był Tadeusz Dąbrowski w ten klub, no, są wręcz na osobną książkę. Oczywiście wiadomo, jakie to były czasy. Wiadomo, że mówiło się o niektórych sezonach w niższych poziomach, że Tadeusz Dąbrowski, gdy drużynie nie szło, potrafił sięgnąć do kieszeni i niekoniecznie tych pieniędzy użyć w takim celu, by zmotywować swoją drużynę, tylko później pewne różne rzeczy wynikały. Czy należy go za to e, odsądzać od czci i wiary? No cóż, pamiętamy, że gdybyśmy mieli odsądzać od czci i wiary za to, to musielibyśmy w zasadzie wymazać z polskiej piłki dwie dekady e, futbolu ligowego. Co jest natomiast rzeczywiście intrygujące, to jak wielkie ambicje miał Tadeusz Dąbrowski na zrobienie futbolu w Radomsku. To jest generalnie niespełniony talent piłkarski, człowiek troszeczkę jak Mirosław Stasiak, który miał wielkie ambicje osobiste, żeby być gwiazdą piłki, natomiast na boisku nie wyszło, więc próbował poprzez, poprzez budowę klubu i tutaj w biznesie jakby poszło, miał na to fundusze. Świetnie jest pokazane na przykład to, że gdy rozmawiałem z Bogdanem Jóźwiakiem, który był wtedy w Radomsku przez pewien czas, Mówił, że ambicją Dąbrowskiego po tym awancie, jak powiedziałeś Kamilu pierwszym w pierwszych dziejach, nie było to, żeby się utrzymać, tylko e, Dąbrowski miał rozpisany w swoim gabinecie plan, widoczny dla każdego, kto do tego gabinetu wchodził Radomsko w Europie. Tam było od razu ambicje europejskich pucharów. Nic innego go nie interesowało. Gdy gdy klub świętował awans do ekstraklasy, no to na przykład wówczas Przyjechał na tą fetę Mariusz Czerkawski, który również pochodzi z tamtych stron. Natomiast Mateusz Mariusz Czerkawski w tamtym momencie, w tamtym roku, to była naprawdę e, pierwszoplanowa gwiazda polskiego sportu. Igor Sypniewski. Igor Sypniewski przez pewien czas dojeżdżał z Jóźwiakiem i kilkoma innymi łodziakami na treningi codziennie, po prostu się zabierał. Natomiast e, Dąbrowski był tak zakochany w Igorze Sypniewskim, że powiedział, że oddał mu swojego Jaguara, że jedź sobie swoim, będziesz miał mojego Jaguara, nim sobie dojeżdżaj. Co więcej, Sypniewski rozbił tego Jaguara w pierwszych tygodniach jazdy. Dąbrowski machnął na to ręką, ponieważ to, co pokazywał Sypek na boisku, uzasadniało wszystko. Nie da się ukryć, że to jest naprawdę niezwykła historia. Tak dobry piłkarz, jakim wtedy był Igor Sypniewski, w tak małym ośrodku piłkarskim jak Radomsko. Eee, naprawdę, szczególna rzecz. Takie rzeczy to się zdarzają. No, bez mała w tym Championship Managerze, o którym się mówi, mówiłem, że sprowadzasz do klubu, No mówiąc szczerze, prowincjonalnego prawdziwą wtedy no, techniczną gwiazdę błyskotliwego piłkarza na poziomie reprezentacji Polski. Sypniewski wtedy zachwycał, dostał transfer do Wisły. No, tam, jak to się potoczyło, to już jest osobne opowiadanie, nie do końca tylko tylko sportowe. Natomiast to no, takie gwiazdy jak Adam Matysek. Tak? Pamiętajmy, że Matysek miał wtedy problemy w Bajerze, no, w Bundeslidze generalnie i przyszedł do Radomska po to, żeby złapać formę. Natomiast no, Kuriozalne było to, że Matysek, który naprawdę wtedy to było wielkie wydarzenie dla całej klasy, że taki bramkarz schodzi do Polskiej Ligi, no chyba w dwóch pierwszych meczach przyjął taki bagaż bramek, że wszyscy się łapali za głowę. Natomiast no, wymagania miał wielkie w Radomsku. Tam Dali mu po prostu piłki, dali mu rękawice. On powiedział, że musi mieć sześć różnych rodzajów piłek specjalnie dopasowanych pod siebie. Podał Markę i tak dalej, więc Matysek przeszczepiał te standardy. Jest naprawdę zbudowany wtedy w Radomsku niezwykły zespół. Jak to się stało, że oni nie, zdoła, nie zdołali zdobyć miejsca, które by gwarantowało brak baraży, to jest naprawdę wielka tajemnica. Krzeostrowiec natomiast kojarzy mi się przede wszystkim ze wspaniałymi trybunami, bo trzeba przyznać, że w Ostrowcu żyli futbolem. Nie było tam takich warunków finansowych jak choćby w Radomsku ale też były niezłe, też miasto potrafiło się zmobilizować. Rozmawiałem swego czasu z Michałem Wróblem, który jest taką no, legendą klubową, wtedy może nie odgrywał pierwszoplanowej roli, bo, natomiast był przy tej drużynie i mówił, że, że tak powiem, nawet o żonę było łatwiej, jak grałeś w Krzo No
2: cóż, można jeszcze dodać do, do tego RKS-u. Na pewno pewnym fenomenem takim radomskiego klubu było to, że kiedy oni jeszcze walczyli o awans do ekstraklasy, czy też ówczesnej pierwszej ligi, to, to posiadali jednocześnie grającego trenera, czyli Piotra Mandrysza, znanego nam do dziś głównie z pierwszoligowych klubów, jak i grającego, no właśnie sponsora, wiceprezesa, bo i Tadeusz Dąbrowski tam się pchał na boisko, tak jak Leszek wspominał, on był takim niespełnionym talentem piłkarskim, może nawet trochę bardziej w swoim mniemaniu niż w rzeczywistości, no i te ambicje cały czas gdzieś tam pały, żeby się pojawiać na obrazie. Ale, na
1: ale nie, że nawet oni są z jednego regionu, tak blisko siebie, tych dwóch, Dąbrowski i Stasiak, prawie jakby to czyli wewnętrzny mecz, kto, kto to zrobił bilety.
2: To prawda, to prawda. Mają dużo takich cech wspólnych. Może to, to właśnie jak, jakaś tutaj regionalna e, <głosy> zażyłość jest, jest tego powodem. E, no, i, no i ten Dąbrowski w już chyba miał, miał RK Radomsko, miał awans zapewniony wtedy i grało tak trochę prestiżowo z Krzoostrowiec-Świętokrzyskim, no kolejnym klubem, który awansował do, do pierwszej ligi i Dobrowski sam siebie w zasadzie przy, przy pomocy trenera oddelegował wtedy na boisku, ale żalił się potem w wywiadach, że piłkarze mu nie podawali i nie mógł pokazać pełni swoich możliwości. No i z takich jeszcze ciekawostek, co, co sobie wynalazłem, to to że Pozyskano tam niejakiego Pawła Stalmacha z Unii Bieruń Stary, który dorobił się bardzo interesującego pseudonimu. Ja bardzo lubię takie, takie pseudonimy nawiązujące do, do zagranicznych piłkarzy. No i rzeczony Paweł Stalmach był polskim giksem.
0: No to trzeba przyznać, że fantazji ludziom w Radomsku nie brakowało. Jesienią rewelacyjnie spisywała się Odra Wodzisław. U siebie zdobyła komplet punktów, pokonując m.in. Wisłę Kraków, co w czasach wczesnego Cupiała nie było takie oczywiste. Remisu i trzech porażek doznała poza swoim obiektem, ale to wystarczyło, aby wygrać grupę A. W grupie B, zgodnie z przewidywaniami, bardzo dobrze radzili sobie zaś medaliści z poprzedniego sezonu. Wygrała Legia, drugie miejsce zajęła Pogoń.
1: Przypadek odryw rodziców, który żył jeszcze lata po tym sezonie, wskazując, że no cóż, mistrzostwa Polski nie zdobywasz jesienią. W zasadzie bardzo często możemy wskazać takie rewelacje jesienne sezonu, które gdzieś zdobywają mnóstwo punktów, prezentują formę absolutnie topową. Ich obecność na fotelu lidera czy tuż za nim po prostu nie jest przypadkowa, ale tak jest poukładana piłka nożna. Myślę, że w DNA niektórych drużyn, nawet daleko wykraczając poza mentalność zawodników, jest to, że no, jesień, jesień, trochę wybacza. Jesień wybacza, wiosna już nie wybacza. Więc nie chcę depresjonować w żaden sposób w wyniku odry wodnisław, ale jest on w pewnym sensie symptomatyczny, że tak mocna drużyna jak wówczas odra później, no, gdzieś zgasła. Gdzieś brakło tego paliwa i na te pierwsze miejsca wysforowali się ci, którzy mieli po prostu znacznie więcej progu w arsenale. Nie da się natomiast ukryć, że drużyna tam była bardzo ciekawa i też, no cóż, sam fakt, że Paweł Sibik wtedy pojechał z tejże że Odry Wodzisław na Mundial też pokazuje pewną formę docenienia Odry i przez pryzmat tego Sibika, który zwykle jest pokazywany w zupełnie innych kontekstach, czyli no takiego niezrozumiałego powołania e, tego, że trzeba było wziąć, nie wiem, czy, czy Tomasza Iwana, czy Romana Dąbrowskiego, no też on pokazuje pewną prawdę o ówczesnej Odrze. E, drużyna była wtedy naprawdę świetna. Młody Marcin Nowacki już stawił pierwsze Pierwsze kroki swoje boiskowe. Marcin Radzewicz wówczas już też zaczynał dobrze wyglądać. Łukasz Sosin strzelał dużo bramek. Marek Saganowski tutaj wówczas występował i odbudowywał powoli swoją, swoją karierę. Także naprawdę ciekawy zespół, który nie miał papierów na jakieś europejskie puchary, no ale zrobił tutaj wyjątkowo, napisał swoją wyjątkową historię w tym tygodniu.
2: No zdecydowanie tak, Odra zawsze oczywiście będzie się kojarzyć też ze swoimi, swoimi cieszynkami, które gdzieś tam opracowywał w świętej pamięci Piotr Rocki, czyli te, ten Krakowiak z Wisłą, Dyskobol z Dyskobolią i tak dalej i tak dalej. Mnóstwo było, to było, ta, no wnosili do tej y, ligi trochę folkloru, ale też no piłkarską jakość, bo powiedzmy sobie szczerze, to jak oni w tej jeszcze za, w tej swojej grupie, się spisali. To było to było coś kapitalnego. 31 punktów to jest więcej niż, o trzy więcej niż zdobyła Wisła, ale też więcej niż zdobyła Legia, która była najlepszym zespołem w grupie B. Mieli naj, najszczelniejszą defensywę w, w rozgrywkach. Bardzo dobrą Ofensywę. Tam się tam się naprawdę wszystko zgadzało i, i to był taki pokaz porządnej piłki w ich wykonaniu, abstrahując od, od tych, tych dodatkowych atrakcji, jakie ekipa z Wodzisławia Śląskiego wnosiła do, do rozgrywek i myślę, że dzisiaj jak sobie porozmawiać z, z, tam, z gwiazdami tamtych czasów, czy to Zbisły, czy, czy z Legii, no to oni jednogłośnie będą twierdzić, że, że wyjazdy na Odrę no to były takie najbardziej chyba trudne trudne dla nich doświadczenia w tamtych latach, nawet jeżeli to się trochę zaciera i tam trochę tych zwycięstw też odnosili w Wodzisławiu, to jednak ogólne wrażenie jest takie, że to był taki teren, gdzie, gdzie faworyt najprędzej mógł się, mógł się, wyłożyć i mógł mieć jakąś bardzo, bardzo niewdzięczną przeprawę. No zwłaszcza myślę, że, że Wyślacy z tej epoki Cupiała tak dosyć, dosyć nieprzyjemnie wspominają swoje konfrontacje, głównie te wyjazdowe z Odrą. No i tak jak, tak jak Leszek tutaj tutaj nadmienił trochę tych ciekawych zawodników tam się tam się wtedy nazbierało no i można powiedzieć że, że aż trochę szkoda iż to się w którymś momencie jednak posypało ponieważ suma sumarum no, no trudno to nie jest ten najbardziej udany sezon Odry w Ekstraklasie bo bo zdarzyło im się zakończyć wcześniej na najniższym stopniu podium ligowe rozgrywki, natomiast tutaj w grupie mistrzowskiej już nie spisali się nawet w łamku tak dobrze jak jeszcze przed, przed tym takim no nie wiem czy podziałem można powiedzieć no przed rundą finałową tak to, to jednak ten, ten regres w ich wykonaniu był, był bardzo bardzo znaczący choć jesień i, i ten ich rozmach na na wielu polach jaki zaprezentowali do dziś to jest coś, co się z tego sezonu specyficznego pamięta.
0: Odra nie grała już tak dobrze po wejściu do grupy mistrzowskiej. Wiosną przy jej słabszej postawie w rolę rewelacji wcieliła się Amika Wronki. Oczywiście dzisiaj możemy zapytać, czyja to była zasługa, natomiast faktem jest, że to właśnie klub z Wielkopolski zdobył brązowy medal.
1: No tak, wiadomo, że wokół Amiki Wronki w każdym jakby sezonie można było postawić pewne znaki zapytania, natomiast nie da się ukryć, że tutaj akurat wtedy zebrał się też po prostu bardzo dobry skład, więc nie wiem, czy już wtedy nie było troszeczkę, że tak powiem, rozrzedzonych tych kontaktów z wiadomą postacią, ale jak spojrzymy na skład, no to to jest po prostu skład na takie wysokie miejsce, nie da się ukryć. Powracający Jacek Dębiński, który był wspaniałym technicznie piłkarzem bardzo wielu zawodników, gdy robiliśmy wszelkiego rodzaju ankiety o najlepiej wyszkolonych graczach z tamtej epoki piłkarskiej, tudzież w ogóle najlepszych piłkarzach wskazywało Jacka Dębińskiego, że ten talent jego, to jak potrafił uderzać było czymś niesamowitym. W obronie miałeś gieniuka i Bosackiego, którzy jeszcze przez całe lata później e, stanowili, no nawet ocierali się przecież o kadrę, a czasem nie tyle ocierali się, co odgrywali w niej jakąś rolę. Był Szamo na bramce, no wiadomo, że dobrze my z kogoś takiego wariata w drużynie. Miałeś Tomasza Dawidewskiego, którym wówczas wydawało się, że będzie przyszłością kadry tak naprawdę, może nawet już teraźniejszością. Zięciuk, Piskuła, solidne rezerwy i pamiętajmy, że cały czas tam już wówczas pracowała pełną parą yy, ta, ta młodzież, która już powoli yy, pukała do drzwi, bo na przykład już Marcin Burkart w tym sezonie debiutował i grał pierwsze mecze. Także tutaj masz tak, raczej, wiadomo, że za Amiką zawsze się będzie ciągnął ten cień, ale Wydaje mi się, że w tamtym sezonie po prostu nie było potrzeby specjalnie, specjalnie ingerować. To była dobra drużyna. To prawda i też jednak wydaje mi się, że była pewna
2: różnica poziomów między zespołami, które zostały przydzielone w, w ramach jakichś tam przedziwnych systemów do grupy A, a te, które trafiły do grupy B. Bo jeżeli sobie spojrzymy na, na grupę A właśnie z Odrą, z Wisłą, też z Polonią Warszawa, to tamten poziom, jak się później okazało, był mimo wszystko wyższy. No, no choćby wspomniany już przez nas Widzew w tej zasadniczej części rozgrywek dosyć mocno odstawał i i, i tak w zasadzie dość sromotnie tam, tam zakończył na, na ostatnim miejscu w stawce a ostatecznie jednak jednak utrzymanie wywalczył z dość dużym spokojem. Wiadomo też, o jakich mówimy generalnie czasach w polskiej piłce, na wszelkie niespodzianki, na wszystkie wyniki trzeba, trzeba zawsze brać jakąś tam poprawkę. No ale co do zasady myślę, że czy to Amika, czy to też Ruch Chorzów, który, który przedostał się do, do grupy mistrzowskiej, no, mogłyby mieć większe problemy z tym, gdyby, gdyby wylądowały w grupie A, zwłaszcza mam tu na myśli ruch, który, który wydaje mi się, że, że wtedy takim był zespołem trochę trochę odstającym od, od towarzystwa, jeżeli chodzi o, o poziom gry. No i kolejny przykład to Pogon Szczecin, tak? W grupie B drugie miejsca a ostatecznie rywalizację w rundzie finałowej zakończyli na pozycji ostatniej.
0: Do Widzewa, który też był jedną z rewelacji wiosny, to jeszcze wrócimy, to obiecuję. Grupę mistrzowską wygrała natomiast Legia Warszawa, która o punkt wyprzedziła Wisłę Kraków. Pod Wawelem krytykowano system, bo Legia w grupie zdobyła punkt mniej od Wiślaków, ale po podziale zaokrąglano w górę. Oddać trzeba jednak Legii, że była lepsza w bezpośrednich starciach, które najbardziej elektryzowały w tamtym czasie Polskę. W Warszawie wygrała 1-0, a w Krakowie padł remis, no i drużyna Dragomira Okuki na wiosnę nie doznała choćby jednej porażki. E, powrót na tron po siedmioletniej przerwie smakował więc stołecznym znakomicie, a triumf został zapewniony kolejkę przed końcem po bezbramkowym remisie z Odrą.
1: Tak, to jest do dziś wspominana bardzo ciepło przez kibiców Legii e, drużyna Dragomira Okuki. Myślę, że ciut mniej korzystnie wspominana przez niektórych piłkarzy Legii, no bo cóż, z kimkolwiek się rozmawia, no może nie z kimkolwiek, no bo każdy trener zawsze ma jakieś swoje wsparcie w szatni. Tych, którymi na przykład bardzo mocno ufa i tych, którzy mniej na których mniej stawia, to zwykle są do niego w opozycji. Natomiast no, nie da się ukryć, że nawet ci, którzy cieśli się u niego zaufaniem, wspominają, że takiego trenera jak Dragomiro Rokuka po prostu już nie ma i nie będzie. I to nie dlatego, że Dragomir Okuka jest aż tak wybitnym szkoleniowcem, tylko że takie, za takie dokręcanie śruby, jakie robił Dragomir Okuka, no być może dzisiaj znalazłyby się, no, używam pewnej przesady, ale jednak pewne paragrafy. Gdy w zasadzie nie można było mieć kontuzji u, u Dragomira Okuki. Jeśli nie miałeś nogi w gipsie, to musiałeś biegać. Tak mi piłkarze wspominali niektórzy jego. Nie wiem na ile było w tym. Znowu pewnej kolorytu pewnej przesady, no ale, ale tak było. Natomiast nie da się ukryć, drużyna Dragomira Okuki funkcjonowała, miała swój styl. Spotkałem się z teorią, że rzeczywiście Okuka zajeżdżał tych piłkarzy, że oni byli no, po, tych, po tej współpracy z nim musieliby na przykład pół roku gdzieś odpoczywać, ale w momencie, gdy im przekręcał śrubę, gdyby to wyciskał z nich, to, 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 to mityczne, to zawsze wspominane 120-130% co się odbijało na organizmie, ale później, w trakcie współpracy z Okuką, szczególnie w pierwszym sezonie, wyniki były znakomite i ta teoria w jakimś stopniu się potwierdza tutaj. Wiadomo, że to wciąż była znakomita drużyna e, piłkarsko stojąca bardzo wysoko, Kucharski Switlica, nawet sam fakt, ilu, ilu piłkarzy Legii ostatecznie pojechało na mundial, i wyglądało tam bardzo dobrze, bo to przecież wspomniany Kucharski, czy, czy Murawski, czy nawet Jacek Zieliński. Rzeczywiście Dragomir i Rukuka potrafi przygotować bardzo dobrze. Eee, miał to strzelać, miał to dogrywać. Bardzo solidna drużyna. My już chyba troszeczkę się odzwyczailiśmy od czasów, gdy dwie tak mocne drużyny, jaką wtedy stanowiła Legia i jaką wtedy stanowiła Wisła, walczą o tytuł. No bo Wisła absolutnie nie można było wtedy odmówić niczego pod kątem ich potencjału. No to nawet pokazywały te wyniki pucharowe. tak, e, Rywalizacja z Barceloną do dzisiaj wspomina jakże ciepło. Ten mecz u siebie niezwykły, czy e, sprawiła strzelanina. Później ten dwumecz z Interem Mediolongi. Również Inter można było, można było pokonać. Zdemolowanie Hajduka Split. Prady Wisła miała wtedy prawdziwą, prawdziwą ferajnę. Natomiast może ten cios od Legii wtedy sprawił, że pewne kwestie przemyślał, że no jednak to nie jest tak, że, że musisz cały czas gdzieś tam rozwijać tą drużynę no i przyszedł wtedy jednak Kasperczak i to dało e, no najwspanialszą Wisłę tamtych lat natomiast no, ona musiała się jakoś rozwijać no, przypomnijmy, że choćby za Franca Smudy już e, był w drużynie Kalucze który zupełnie nie był przez niego jakoś specjalnie ceniony, a przyszedł Kasperczak spojrzał na to świeżym okiem być może lepiej się potrafił dogadać z zawodnikiem Afryki no i cóż, stworzył, czy też odkrył prawdziwy talent, jeden z jednego z najlepszych obcokrajowców w historii Ligi. No tak, wydaje mi się, że generalnie
2: Legia była taką zmorą Wisły, jeżeli chodzi o te bezpośrednie konfrontacje w erze Cupiała, ponieważ no, zapamiętujemy ten okres co do zasady jako dominację Białej gwiazdy, ten początek bieżącego stulecia, natomiast w, w bezpośrednich meczach różnie to wyglądało. Oczywiście Wisła miała swoje wielkie zwycięstwa, ale na ogół to były takie takie triumfy gdzieś tam wyszarpane, powiedzmy wyniki typu 2 do 1 czy 1 do 0, natomiast Legi zdarzały się znacznie bardziej spektakularne triumfy nad rywalami z Krakowa, nawet jeżeli one suma sumarów nie przekładały się na pozycje w Lidze czy, czy na, na sukcesy takie typu trofea, no to, no to miały swój wymiar prestiżowy i też pozwalały cały czas Wiślakom czuć ten oddech wartościowego rywala na karku, co, co myślę, że obie strony jakoś nadziałało to rozwijająco. To znaczy Wisła cały czas czuła, że ma z kim przegrać wyścig o mistrzowski tytuł, natomiast Legia cały czas mogła do tej Wisły równać i, i, i też czuć z nią jakiś kontakt, widząc, że skoro, skoro jesteśmy w stanie ich pokonać w takim, na, będąc na, na tej samej murawie, no to może i w końcu nam się uda w, na przestrzeni całego sezonu okazać się lepszymi. No i w tym sezonie takim wyjątkowym rzeczywiście legioniści się z Bisłą uporali minimalnie, bo minimalnie faktycznie, gdyby generalnie te punkty sumować, no to, no to Wisła byłaby lepsza, ale rozgrywki ułożyły się tak jak się ułożyły i to jest ten główny główny jakby powód, dla którego uważam, że, że piłkarze Białej Gwiazdy niekoniecznie mieli wtedy powody do, do narzekań, no że akurat w tych starciach bezpośrednich nie udało im się ani razu Legii pokonać, bo na wyjeździe przegrali 0-1 do po bramce Bartosza Karwana, kolejnego reprezentanta Polski, któremu akurat nie udało się pojechać na Mistrzostwa Świata z powodu urazu, no a w Krakowie był wynik 1-1. Daleki Legia Okułki rzeczywiście była dosyć dobrym zespołem, takim zbudowanym metodami już nie dzisiejszymi, no ale generalnie, jak sobie przypomnimy, tamten okres jeszcze w piłce, może piłze polskiej, bo już pewnie pewnie na zachodzie ta świadomość była dużo większa. Trochę trochę potrzebowaliśmy nadganiać pod wieloma względami silniejsze silniejsze ligi. No to, no to przypominam sobie na przykład, kiedy, kiedy tłumaczono fenomen odrywodzictwa, o którym wspominaliśmy, to między innymi taki padał argument, że klub podjął współpracę z fizjologiem i to podawano jako taką nowinkę, sensację. Proszę bardzo, jak oni to wymyślili? No Dzisiaj, kiedy, kiedy już mamy taki poziom szczegółowości, to się wydaje wręcz zabawne, a wtedy takie podstawowe ruchy potrafiły robić różnicę na poziomie najwyższym rozgrywkowym w kraju.
0: Michał, trochę zagaił już temat, ale teraz troszeczkę więcej o Widzewie, który po zmianie rywali się odrodził. Łodzianie dołowali w grupie A. Zajęli tam ostatnie miejsce, ale w grupie spadkowej doznali zaledwie jednej porażki i zajęli drugie miejsce za plecami górnika Zabrze. Natomiast z ligą pożegnały się Stomil Olsztyn i Śląsk Wrocław.
1: Czy, jeśli chodzi o widzew, to to jest kolejna historia na jakieś absolutnie osobne opowiadanie, ponieważ to jest sezon dwóch widzewów tak naprawdę. Pierwsza runda do pewnego stopnia to są jedne z najbiedniejszych czasów Widzewa. Widzew, generalnie wiele było biednych klubów w historii polskiej piłki w tamtym czasie, ale to, co się działo na przełomie wieków, w Widzewie, to się nie mieści w głowie, gdyż nawet jak Widzew robił ligę Mistrzów, no to jeździł jakimiś starymi autokarami cały czas były długi, natomiast gdy skończyła się już ta era prosperity europejskich pucharów, tego życia na kredyt, gdy wszyscy się na Widzewie poznali, to tam nie było czego zbierać. I te pierwsze miesiące, no to było właśnie takie granie, jakie wówczas do pewnego stopnia po prostu było miarą organizacji w Widzewie, a raczej jej totalnego braku. Mniej więcej z tamtego okresu są takie historie, jak Tomasz Łapiński opowiadał, gdy cały budżet Widzewa polegał na tym, że Andrzej Grajewski przyjeżdżał co jakiś czas do klubu i wypłacał każdemu tyle, ile, ile akurat mu się, ile akurat uznał, że zapłaci. tak. Mniej więcej z tamtego czasu są też historie, gdzie no to jest akurat rok później, natomiast to są te same problemy finansowe, gdy Widzew flirtował z wizją fuzji z drużyną Mirosława Stasiaka, co wiemy jak brzmi to, w zasadzie przyjęcie w siebie pewnego pasożyta. I tylko wam zacytuję, że Widzew rozegrał wtedy sparing z ceramiką, a Mirosław Stasiak wspaniałomyślnie cały dochód ze sparingu ceramika Widzew przekazał na rzecz Widzewa, żeby Widzew miał za co zapłacić ZUS. Takie były wówczas problemy z widzewa, że sparing z ceramiką był pewnym ratunkiem dla najbardziej potrzeb klubu. Natomiast kwestia jest taka, że w tamtym sezonie, gdy widzew już był absolutnie na równi pochyłej, staczał się, Maxwell Kalów wspominał, że przed do klubu, bo mu sporo obiecano i absolutnie nie dostawał tych pieniędzy. Po prostu nie miał płacone, tak? Grał sobie w piłkę, cały czas mu tam obiecywali, nie miał płacone. Ale. Wtedy pojawiła się wizja tego, że do klubu wejdzie ITI. E, wręcz na koniec sezonu Widzewa trybuny śpiewały ITI jest nasz, tak jakby sprowadzano jakiegoś wspaniałego piłkarza. No nie da się ukryć, ITI wówczas była firmą, która miała zamiar no, zbudować wielki klub. ITI weszło ostatecznie w Legię. Wiadomo, że jest wspominane w legi dosyć ambiwalentnie, ale nie można odmówić tego, że potrafili wyłożyć spore pieniądze. Widzę, były nad finansową przepaścią. A tutaj była perspektywa tego, że po prostu te pieniądze będą. E, nawet jak spojrzymy drugą rundę, to to już jest, są pieniądze jakby mające być może przekonać ITI do wejścia, e, być może już pewna zapowiedź. Dariusz Wdowczyk wówczas był jednym z najbardziej obiecujących polskich szkoleniowców, absolutnie był kimś, e, o kim mówiło się, że przyszłość jest należy do niego. Przyszłość to reprezentacja Polski. E, sprowadzono wtedy Arkadiusza Bonka który był przecież ważną postacią dla Jerzego Engela. Bąk pojechał na Mundial przecież. To jest ostatni Widzewiak, który pojechał na Mundial. Jeśli chodzi o obcokrajowców, no to w styczniu sprowadzono złotego medalistę Igrzysk w Sydney. Także jeśli spojrzymy na widze, no to tam latem przyszło kilkunastu, jak nie, jak nie ze dwudziestu zawodników. Ekweme, eee, właśnie wspomniany bąk ślusarski... No, bardzo wiele takich postaci, które po w tej lidze znaczyły. Także ta drużyna musiała odpalić, bo wtedy już wiosną miała warunki na to, żeby grać po prostu dużo lepiej. Problem polega na tym, że te rozmowy z ITI ostatecznie się wysypały. Różne krążą wersje. Inną opowiada Andrzej Grajewski, inną opowiadają ludzie wokół Widzewa, ponieważ no jednak opinia jest taka, osób nie będących Andrzejem Grajewskim, że Andrzej Grewski w ostatniej chwili zmienił swoją decyzję i chciał za widzek dużo więcej niż pierwotnie, a i tak po prostu się wycofało. Robiło wcześniej wszystkie profesjonalne audyty, analizy, oni byli świadomi w co wchodzą i ile muszą zapłacić długów najpierw, żeby wyprowadzić widzek na prostą. No ale to był taki ruch w ostatniej chwili Andrzeja Grewskiego, który ten deal całkowicie wysypał.
2: No tak, trudno tutaj coś, coś więcej dodać, można tylko taką, taką refleksję przedstawić, jak potoczyłaby się w ogóle historia Widzewa, gdyby, gdyby wtedy Andrzej Grajewski zachował się inaczej. Wiadomo, że to nie jest postać, którą można ani ocenić w kontekście klubu jednoznacznie pozytywnie, ani jednoznacznie negatywnie. No tutaj tych odcieni szarości w przypadku Grajewskiego jest, jest mnóstwo, no ale prawda jest taka, że o ile w sezonie omawianym przez nas 2020 1-2002 widzę się utrzymał, no to e, potem jednak rozpoczęły się lata delikatnie, rzeczy ujmując nieproste dla, dla tego klubu. Wkrótce jednak pożegnanie z najwyższym poziomem rozgrywek nastąpiło. No, i jak się tak na tym zastanowić, no to, to tak naprawdę do dzisiaj e, widzę, w, przechodzi przez turbulencję. Oczywiście już innego, e, innego rodzaju, no ale wciąż nie jest to nawet cień tej potęgi, jaką e, klub złodzi był e, choćby w latach 90.
1: Myślę, że tu jeszcze warto wspomnieć o Śląsku w bo to też jest niezwykła wtedy historia. Śląsk e, też na przełomie wieków, po awansie nagle miał mocarstwowe ambicje, gdzie biznesmeni sobie, i Cymanek chcieli zbudować w Wrocławiu polski Bayern i rzadko kiedy widać jakąś absolutnie poronioną, poroniony pomysł budowy klubu na zasadzie, że zbudujemy go, że stworzymy wrażenie, że on jest taki wielki, że wtedy przyjdą do nas sponsorzy. Ci dwaj biznesmeni racjonalizowali życie absolutnie ponad, ponad stan że to sprawi, że, że ludzie przyjdą. Było m.in. wtedy zatrudnienie Janusza Wojcika, był bardzo drogi transfer Piotra Wodarczyka, ale najbardziej to symbolizuje fakt, że w marcu 2001 roku Śląsk zaprosił do siebie Benfikę Lizbona. Zapłacił jej kilkadziesiąt tysięcy euro. Benfika przywiozła no, rezerwowy skład, ale choćby z Manisze. I rzeczywiście przyjechała sobie Benfica do Wrocławia w marcu zagrać mecz sparingowy. Ten mecz obejrzało chyba ze 2000 ludzi. Cymanek z sobiesiakiem trąbili o niezwykłym sukcesie, a rok później już nie było w klubie tak naprawdę pieniędzy nawet na ciepłą wodę.
0: No,
2: sobie, jak to w ogóle ciekawa postać, bo to przecież był piłkarz przez całe lata i to takiej dużej klasy w Śląsku e, Wrocław, No natomiast obecnie jako biznesłem głównie jest e, pamiętany, zdaje się, z, e, zeznań w sprawie dwóch afer dosyć głośnych w Polsce, czyli afery hazardowej i afery wyciągowej.
0: Ali go opuścił także z Olsztyn Olsztyn i to opuścił na dobre, bo od tamtej pory klubu z Olsztyna w najwyższej klasie rozgrywkowej
1: nie ma. Tak, a ciekawe jest, że ostatniego gola strzelił Grzegorz Lech w Eksterklasie, czyli zawodnik, który jeszcze do bardzo niedawna biegał po boisku dla staminu.
0: Sezon rozegrany w tym systemie zasługiwał na ciekawą puentę, a były nią baraże, Krzo obroniło się w dwóch meczu z Górnikiem Łęczna, ale RKS Radomsko uległo Szczakowiance Jawożno. RKS walczył o utrzymanie ligowego bytu, złożył protest o występ nieuprawnionego zawodnika rywali Branko Rasicia. PZPN proponował radomszczanom trzeci mecz na neutralnym terenie, ale po nieprzystąpieniu do niego RKS Radomsko zostało zdegradowane, a do pierwszej ligi awansowała Szczakowianka. Po prawie roku od protestu ukarano Wiktorię Jaworzno, z której Rasić został oficjalnie wypożyczony, oraz Śląski Związek Piłki Nożnej. Winy Szczakowianki wówczas nikt się nie dopatrzył. Karma ma jednak to do siebie, że wraca. Raptem po roku Szczakowianki w najwyższej klasie rozgrywkowej już nie było.
1: Zasadnicza kwestia jest taka, że Tadeusz Dąbrowski miał rację. Ja rozmawiałem z Branko Rasiciem, i on przyznał, że no, nie no, ja grałem, no bo mi kazali. Ale to, to, to nic dziwnego, że Dąbrowski się zorientował, że nagle trzy kolejki przed końcem, w klubie pojawia się zawodnik, strzela bramki i zostaje piłkarzem kolejki. Tam się nie zgadzały te papiery. Rasić nie miał prawa zagrać wówczas dla Szczakowianki, a zagrał. I rzeczywiście e, z punktu widzenia regulaminowego e, Powinien być walkover, to sam mi przyznał Rasic, tak? Że oni, się, oni wtedy ukrywali Rasicia gdzieś tam było, po hotelach jakieś, jakieś cudawianki prawdziwe. Natomiast rzeczywiście PZPN, no, ujmijmy to wprost, nie kierował się tutaj specjalnie regulaminem, ponieważ gdyby spojrzał tylko w regulamin, to sprawa jest zero-jedynkowa. Nie ma szczekawianki, zostaje radomsko. Natomiast no, czasy były takie, że próbowano rozwiązać pewne rzeczy w sposób trochę inny, stąd choćby ta propozycja rozegrania meczu. To jest w ogóle zastanawiające. Czyli PZPN wiedział, że coś jest nie tak, no bo skoro proponujesz dodatkowy mecz, trzeci, w ogóle nieprzewidziany, no to musiałeś być świadom tego, że coś było nie tak. I, i mimo to zamiast iść za tym, co sugeruje prawo, to ty proponujesz jakiś trzeci mecz, a ostatecznie gdy jeden z klubów się nie zgadza, no to ferujesz wyrok wobec tego klubu, który do po prostu to nie zasługiwał z punktu widzenia regulaminowego. Piłkarze z Radomska podchodzili do tego tak, że oni, oni nie chcieli tego, jakby utrzymania przy zielonym stoliku. To znaczy, gdyby to się zdarzyło, to oczywiście nie kryciliby nas sami. Ale czuli się w tym momencie niehonorowo, w takim sensie, że to była tak dobra drużyna, tylu znakomitych zawodników posprowadzał wówczas Tadeusz Dąbrowski, że nie utrzymać się na boisku ze Szczeku to był dla nich wielki wstyd. Natomiast no, Dąbrowski chciał za wszelką cenę, jakby, szczególnie, że miał rację. I no cóż, no, tak naprawdę dzisiaj mógłby się jakiegoś odszkodowania spokojnie domagać i, i ma do niego prawo. Tak, ta sprawa się tam zresztą
2: dosyć długo ciągnęła, tylko było trudno te, te żądania odszkodowania zrealizować, ponieważ po prostu Radomsko się rozpadło z powodów finansowych. No Generalnie, no powiedzmy sobie szczerze, no, no było to dosyć niesmaczne, ta pseudo Salomonowa propozycja PZPN-u, żeby rozegrać dodatkowe spotkanie. No to z jednej strony jest, stanowiła przyznanie, iż faktycznie Szczakowianka dopuściła się szwindlu, no bo wystawiła zawodnika nieuprawnionego do gry. No i doprawdy, no trudno tutaj się dopatrywać jakiegoś niefortunnego przypadku. To była premedytacja taka stuprocentowa, więc, więc też, też nie, nie widzę jakby takich okoliczności łagodzących dla, dla ekipy zjawożna. No PZPN przyznał, że, że faktycznie coś było nie tak, proponując rozegranie dodatkowego meczu, ale nie chciał jednocześnie przyznać walkowera, który, który przepisowo byłby w, w tych okolicznościach zwyczajnie uzasadniony i, i zupełnie mnie to nie dziwi, że, że Radomsko walczyło o swoje i że, że walczyło o swoje tyle lat, ale ostatecznie de facto nie, nie wyszarpało nic I jeszcze pamiętam taką, taką wypowiedź wynalazłem Eugeniusza Kolatora wiceprezesa PZPN przecież przez lata dosyć budzącą moje nieprzychylne uczucia, kiedy stwierdził, że taki jest urok sportu, błędy są wpisane w widowisko. No, doprawdy wydaje mi się, że chyba nie takie błędy są akurat wpisane w widowisko sportowe, jakie wtedy popełnił PZPN.
1: Problem jest też tej natury, że no cóż, Tadeusz Dąbrowski i Radomsko no nie byli jeźdźcami na białym koniu i być może to też do pewnego stopnia sprawiało, że no w tym momencie byli pokrzywdzeni, ale było też wiele drużyn we wcześniejszych latach, które też podobno, czy też no chyba były już w tej sprawie wyroki, też zostały pokrzywdzone. Więc no to jest ta cała złożoność ówczesnych czasów. Ale jeśli wyjąć tylko na ten baraż, to sprawa jest absolutnie jednoznaczna. System z sezonu
0: 2001-2002 spotkał się z powszechną krytyką, bo jak już zauważyliście, nie rozgrywano ligowych klasyków. Wspomnieliście panowie, że kibice Legii i Widzewa Tęsknili za meczami swoich zespołów przeciw sobie. Paradoksem było to, że niektórzy nie grali ze sobą wcale, a niektórzy, jak Wisła, Kraków i Odra Wodzisław przez rok, zmierzyli się aż czterokrotnie. Z reformy wycofano się rakiem po raptem roku i mam nadzieję, panowie, że mamy konsensus, że wycofano się słusznie.
1: Ale słuchajcie, możemy powiedzieć przewrotnie, że europejskie puchary po tym sezonie, top, naprawdę jedne z najlepszych w historii polskiego, polskiej piłki XXI wieku, z drugiej strony również ten sezon przygotował szereg piłkarzy ekstraklasowych na mundial i to lepiej oni wypadli ekstraklasowicze niż te gwiazdy zachodnich klubów. Więc oczywiście tutaj żartuję, natomiast to, to jest oczywiście zapewne czysty przypadek, no ale to żniwo zostało zebrane dosyć, dosyć szczególne w tamtym sezonie. Ja jeszcze pamiętam jedną historię z tamtego sezonu, ponieważ chyba mamy jeszcze troszkę czasu, żeby o niej porozmawiać. To są narodziny Groklinu Grodzisk, ponieważ mm, dyskobolia cały czas była postrzegana jako ktoś, kto jeśli nie spadł teraz, to za chwilę spadnie. Tam była do pewnego stopnia no, cały czas taka prowincjonalność. Zim i również tutaj jesienią Groklin no, wypadał fatalnie, by miał 15 punktów. No, znowu walka o spalek tak naprawdę. Zimą, to opowiadał mi Sebastian Mila, przyjechał wtedy Tomasz Wieszczycki do Grodziska. I to był jakby taki symbol, oho, będzie zupełnie inaczej. To jest zupełnie inny profil piłkarzy, ponieważ Wieszczu wtedy mógł sobie grać w dowolnej, w dowolnym klubie e, Polski, a wybrał prowincjonalny Groklin. Faktycznie od tego transferu Wieszczyckiego wszystko zaczęło się gdzieś w Groklinie zmieniać, Wieszczu i zmieniał mentalność zawodników, tak jak Mili, którego wziął pod skrzydła, a którym wcześniej Mówiło się, że on się rozwija, ale tylko finansowo w Grodzisku. Tak jak i no, piłkarze też inni zaczęli inaczej spoglądać na, na sam Grodzis. No Wieszczu wtedy w Grodzisku w zasadzie na tych samych warunkach, co trener. Drzymała z nim konsultował pewne rzeczy, częściej niż ze szkoleniowcami. Ale to był taki kluczowy, kluczowy transfer na pewno tamtego sezonu, który miał pewne konsekwencje później wieloletnie.
2: No tak i Dyskobolia rzeczywiście zaistniała potem na tej piłkarskiej mapie Polski, ale i Pucharowej, co, co miało, miało swoją wartość i jest czymś, co, co wspominamy do, do dzisiaj. No, rzeczywiście dosyć ciekawe, jak ten sezon wpłynął na kolejne rozgrywki, czyli, czyli sezon 2002-03, ponieważ wówczas mieliśmy naprawdę rywalizację o, o Mistrzostwo Polski wyniesioną na, na wysoki poziom, ponieważ piąta w tabeli Odrał Wodzisław zgromadziła na, na dystansie 30 kolejek, aż 56 punktów, co, co w minionym sezonie, czyli tym 2020-2021 w ekstraklasie, no niemalże wystarczyłoby do, do wicemistrzostwa Polski. To, to był dorobek bardziej okazały niż, niż Pogoni Szczecin i, i minimalnie niż, niż Rakowa Częstochowa. No ale e, trudno też się tymi wszystkimi punktacjami ekscytować, e, mając świadomość, e, jak wiele spotkań z tamtego okresu wzięła pod lupę Wrocławska Prokuratura.
0: Z przykrością muszę Państwu, a także moim zacnym interlokutorom obwieścić, że czas naszego programu dobiegł końca. Jeśli ktoś dołączył do nas w trakcie audycji nic straconego, w całości z pewnością znajdą ją Państwo w naszym archiwum. A w kiedyś to było, wspominaliśmy dzisiaj w składzie. Leszek Milewski, weszłokom? Dziękuję. Michał Kołkowski, weszłokom. Dziękuję. Oraz Kamil Kania, weszło FM, tak dla odmiany. Ja również dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Kiedyś to było.